0: Hart, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Folge, eine neue Episode heute am 18. April 2023 und wir begrüßen euch wie immer hier aus der Sendezentrale des guten Geschmacks und der guten Laune. Wir bei Hart, aber Fairway sind wieder da und ich begrüße dazu natürlich auch den Beauty.
1: Hey! Hallöchen! Ähm, Grüße zurück natürlich aus der Gute-Laune-Zentrale, in die Gute-Laune-Zentrale. Ähm, ich hoffe, du hast die Woche nach dem Masters gut überstanden. Oh ja. Und ähm, ja, es wurde natürlich auch wieder Golf gespielt. Und äh, so langsam geht hoffentlich auch bei allen die Saison los. Und da werden wir heute, glaube ich, mal nochmal einen kleinen Schnack äh, drüber verlieren. Und äh, ihr könnt gespannt sein. Auf jeden Fall und äh, heute ist äh, wieder ein kurioser Tag, Beauty, ähm,
0: nämlich der Tag des Jonglierens, der Juggler's Day, der internationale Juggler's Day. Ähm, was, was verbindest du denn mit dem Jonglieren? Bist du auch
1: ein, ein Jongleur? Ja, mein, mein Wunsch war es immer, ähm, auf jeden Fall mit drei Bällen jonglieren zu können. Ich habe es nie wirklich hinbekommen, hatte dann aber vor kurzem, das Vergnügen, das drei Tage mit einem absoluten Experten äh, auch einfach mal trainieren zu können und äh, diesen Ansatz des Trainings dort mal besser zu verfolgen. Und äh, seit diesem drei Tage Intensivkurs, äh, von acht bis zwölf ging der immer, äh, schaffe ich es jetzt und äh, bin da, äh, du weißt es selbst, äh, ab und an in der Vertiefung. Ähm, und es trainiert unfassbar die Konzentration, und unfassbar die Augen und unfassbar diese Augen-Hand-Koordination und ist so zum Abschalten absolut auch mal zwischendurch ganz fix mal zu machen und demnach bin ich da schon immer und jetzt seit kürzester Zeit noch mehr ein Riesenfan von. Für die Koordination natürlich super. Hast du auch schon mit, mit Golfballen jongliert? Geht es besser oder schlechter? Ja, Golfbälle sind dann fast ein Mühe zu leicht für. Also es geht absolut. Ähm, kann ich äh, jedem empfehlen, das nicht in der Wohnung zu machen, solange man keinen Teppichboden oder so hat. Ähm, aber am am besten vom Gewicht her haben sich tatsächlich in den letzten Wochen Orangen äh, gemacht ähm, und 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 Limetten oder Zitronen. Ähm, aber diese diese Trainingsbälle, äh, die sind dort natürlich dann auch vom Gewicht her angenehm. Aber Orangen äh, sind wirklich vom Wurf- und Fangverhältnis äh, optimal. Für mich persönlich. Ja,
0: und man kann es natürlich bei LinkedIn als besondere Fähigkeiten posten mit kann jonglieren. Ne? Hilft, hilft vielleicht ja. auch an der einen oder anderen. Großstadt-Straßenkreuzung, wenn man einfach mal gerade das nächste Greenfee vielleicht irgendwie verdienen möchte. <lacht> ja. Einfach mal äh, in, der, in der Rotphase äh, mit Dingen jonglieren. <lacht> <lacht> der ein oder andere steckt da ja auch mal gern Euro zu.
1: Genau, ja. also dort oder vielleicht kriegt man ja so den ein oder anderen Rabatt auch im Supermarkt, wenn man sich dann da hinstellt und äh, probiert es aus, äh, tastet euch daran. <lacht> mit den rohen Eiern und, im Supermarkt, glaube ähm, ich, glaub, ich kommt total <lacht> Das kommt sehr gut,
0: ja. ja. Ansonsten, ich habe eine schöne Geschichte noch für dich, die auch irgendwie, finde ich, zu den aktuellen, ja, zum, zum Golf, zum Golfen eh immer passt. Ich war im Zoo letzte Woche mal wieder. Ähm, ja, war sehr schön. Ich habe dann irgend so im Gehege bei so langweiligen australischen Wildschweinen gestanden, und die, die hängen ja so immer in so einer Rotte zusammen und kuscheln so ganz süß. Ne? Und kuscheln die alle da ganz süß. Aber dann kam wieder einer, der Leiteber, fette, der fette Eber kam an und ist allen mit seinen Hufen über die Schnauze getreten und hat sich dann mit seinen äh, dicken Klöten da irgendwie auf alle raufgelegt und alle sind mhm. rausgesprungen. Und ja, was, was lehrt mich das? Ich, ich dachte mir nur so, ja, so, so ist die Menschheit. Eigentlich habe ich hab bei den Wildschweinen gestanden und wieder mir über die Menschheit Gedanken gemacht. Ja und ähm, seid nicht der Eber, seid nicht der Eber. Und da wurde ja auch wieder rumgehackt äh, auf dem Patrick Cantley. hatten wir ja, äh, jetzt weil du das Masters angesprochen hast gerade letzte Woche zum Thema Slow Play. Da haben sich auch wieder alle über den Cantley beschwert, dass mm. er ja da den, der, der große Slow Player ist. Ja, wobei ähm, ich glaube, er ist nicht der einzige auf der Tour, der
1: immer Slow Play zeigt, oder? Nein, der wurde da schon so ein bisschen vorgeführt und äh, auch so ein bisschen, ja, wie die Sau durchs Dorf getrieben, kann man schon sagen. Äh, kein äh, Social-Media-Internet-Post ähm, in der Hinsicht wurde da mit Kendall in Verbindung gebracht. Ähm, war am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, ja, kann man, aber irgendwann ist es dann auch durch das Thema, meiner Meinung nach, ähm, ging da ein bisschen zu weit. Er hat es ja dann selber so ein bisschen auf die Schippe genommen, indem er ja am Wochenende einen Hole-in-One geschlagen hat und dann äh, nur gepostet hat, äh, Pace of Play hat er damit mal ein bisschen beeindruckt und beeinflusst. Und äh, man sieht es halt einfach. Für seine Art des Spiels braucht er das, äh, diese ausgiebige Vorbereitung wahrscheinlich. Ähm, andere Spieler machen das während äh, ja, der Mitspieler sich vorbereitet und seinen Schlag ausführt. Da wurde auch äh, Kentley ähm, jetzt nicht angeführt, sondern Fitzpatrick, der dadurch irgendwie eine durchschnittliche Schlagzeit nach dem Mitspieler von irgendwas um 15 Sekunden oder 13 Sekunden halt aufweist und damit Abstand mit dem besten Wert auf der Tour hat. Und ich glaube, da sollte das halt auch hingehen. Nicht nur auf den Profitouren, sondern auch bei allen anderen. Ähm, oft sieht man ja Vierer-Flights, die dann zu jedem einzelnen Ball in der Gruppe wie so eine Rotte hinlaufen und äh, sich dadurch halt die einfach dieses Tempo verschleppt. Ja, genau. Ähm, und Kentley hat es dann quasi gezeigt, äh, mit seiner Qualität hat er es wieder zu einem absoluten Top-Ergebnis äh, zum dritten Platz gereicht. Ähm, wurde da knapp nur geschlagen von Spies und, und, und Fitzpatrick. Aber äh, ich glaube jetzt so nach dieses ganze Masters oder das Hauptthema war gefühlt jetzt nicht der Sieg von John Rahm, was eigentlich schon bitter ist, äh, du gewinnst. Und äh, Hauptthema auf allen Social Media Kanälen oder auch anderen Dingen ist dann halt dieses unsägliche, langsame Gespiele. Und äh, dieses Hauptproblem äh, gibt es halt überall. Wir wissen das. Und äh, da muss man versuchen, irgendwie dagegen was machen zu können.
0: Ja, aber also tatsächlich, was kann man machen? Also man kann ja nicht viel machen. Also theoretisch gibt es ja Penalties, äh, wenn man halt ja, länger als 40 Sekunden braucht. Und theoretisch gibt es auch Speed-Penalties, wenn du sozusagen von Marshall mehrfach ermahnt wirst. Aber ich weiß nicht, äh, ob es es auf der Tour gibt, aber dort ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt, dass dort irgendwelche Spieler wegen Slowplay jemals äh, einen Penalty erhalten haben.
1: Ja, oftmals äh, bekommen dann äh, unbekannte Spieler Strafen. Ja, also Top-Spieler... Die werden dafür nicht äh, reglementiert, komischerweise. Ähm, berühmteste Beispiel war damals die, dieser chinesische Amateur, der da mit 14 oder sowas beim Masters mitspielen konnte, ähm, der dann eine Zwei-Schlag-Strafe ähm, bekommen hat wegen zu langsamem Spiel. Ähm, alle anderen komischerweise nicht in der Woche.
0: Immer auf die Kleinen. Und
1: ja, also vor allen Dingen auch die, die dann halt so nicht im Rampenlicht stehen, da hat man auch das Gefühl, dass da lässt sich dann die Strafe leichter verkaufen. Und äh, was dann halt auch ein, ein Thema war, war halt tatsächlich die die diese Wartezeit, die jetzt Rahm und, und Köpker bei Masters jetzt hatten, um das dann nochmal aufzunehmen. Und zwar gab es da äh, die verrückte Zahl von 97 Minuten Wartezeit auf den 18 T-Boxen die jetzt Köpker und Drum hatten. Aber nirgendwo konnte man jetzt so wirklich finden, wie lange haben zum Beispiel Hovland und äh, Kentley auf den T-Boxen halt gewartet. Haben
2: sie ja weil das dann auch, halt ja. gar
1: nicht thematisiert wurde. Äh, Beobachter hatten natürlich auch gesagt, ja, die haben auch sehr oft gewartet und äh, auch lange. Äh, denn man darf nicht vergessen, davor war der Flight mit dem Amateur Bennett. Ähm, da will ich jetzt niemanden die Schuld geben. Ich glaube, bei dieser Art von Turnier, weil es da um so viel geht, verschleppt sich das Tempo halt einfach. Und da stellt sich dann halt die Frage, wo fängt man an und wo hört man dann auf halt mit äh, so einer Art Strafenkatalog. Ich weiß, man, am Ende kommt man dann dahin wie bei einer Formel 1, wo dann nachträglich noch ähm, Ergebnislisten korrigiert werden, weil es dann noch nachträgliche Zeitstrafen gibt. Das sollte ist nicht Sache der Erfindung und geht dann auch zu weit. Ähm, aber eigentlich müsste dann schon irgendwie das Ganze versucht werden zu kontrollieren. Bei wie schon gesagt, dieses Jahr das Masters endete nach zwei Uhr nachts, glaube ich. Und das ist dann halt doch schon deutlich hinter dem Zeitplan, die die, die, die Tour dann halt dann halt auch, sage ich mal, so ein bisschen vorgibt. Und das ist, glaube ich, mit das, das größte Problem, was die dann dort dann haben könnten.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch aus der Historie. Es gab ja immer wieder Vorwürfe. Ich erinnere mich noch, bei Bryson de gab es ja auch immer Vorwürfe, dass er Slowplay betreibt. Also das ist ja so ein Ding, was oft in den Social-Media-Bereichen aber auch immer abgedriftet ist. Und ähm, ja, es war jetzt tatsächlich auch mal auf der PGA-Tour, es hat dann so rübergeschwappt und da wurde natürlich Kentley auch gefragt, der auch gesagt hat, ja, die anderen waren auch langsam, wie du meintest, schon. Plus,
1: äh, er braucht jetzt nicht so ja, das lange. Ist halt, das ist halt wie auf dem Schulhof, da wird dann gesagt, der <lacht> ist schuld und der sagt dann, nee, der ist schuld. Und das ist dann halt meiner Meinung nach halt einfach zu billig, ähm, da immer wieder Spieler damit zu konfrontieren, denn ich sag mal so, wo fällt das auf? Halt bei den Spielern, die oft im Fernsehen gezeigt werden, halt einfach, weil es Top-Spieler sind. Deschambeau damals zu seiner Zeit war ja Top-5-Spieler, Kentley ist jetzt Top-5-Spieler ähm, und ja, das die nervt natürlich, natürlich dann... Die
0: das nervt den, den Zuschauern natürlich, ja. sich die Routine anzugucken, aber ehrlich gesagt, die Routine ja. ist ja auch wichtig und gut.
1: Ja, ja und... Ähm, ich folge da auch so einer sarkastischen Seite auf Social Media, die, die das Ganze dann auch so ein bisschen zurückgefeuert haben, die dann halt ein gefaktes Interview von Kentley äh, reingeschrieben haben, so von wegen, es gibt halt Gründe, warum ich Top-5 oder Top-4-Spieler der Welt jetzt bin. Ähm, und da, da braucht mir jetzt jemand nicht, der jetzt gerade erst mal geschafft hat, wieder unter die Top-50 zu kommen, also in Klammern Brooks Köpka, ähm, erzählen, wie äh, slowplay oder was Slowplay ist. Und ich glaube, das trifft dann halt schon ganz gut. Es trifft halt oftmals die, die schon mediale Aufmerksamkeit haben. Die haben sie halt auch wegen guten Leistungen. Und dann lässt sich immer leichter, äh, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen, weil die sind sowieso immer medial im, im Gespräch. Hm. Und dann gibt es da wieder eine, eine potenzielle Baustelle. Hm. Und äh, ich bin da jetzt nicht so ein, so ein Fan von, immer recht lange immer das gleiche Thema lesen zu müssen. Zumal ist natürlich auch dieses Fingerpointing
0: aus der Brooks-Seite natürlich einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt halt nicht an dem Tag total geil gespielt und verloren am Ende, aber ne, so dieses, diese Ausredenregister, ja, ja. aber hey, wir hatten ja auch total viel Slowplay. Das ist so ein bisschen wie so, mhm. der Flight vor mir war schuld oder irgendwas anderes war schuld, der, die übliche Ausredenregister so ein bisschen.
1: Ne? Ja, wie gesagt, das Vorhin habe ich gesagt, der Schulhof. Äh, das ist quasi das gleiche wie ähm, der, der Test oder die Klassenarbeit wurde versemmelt, weil äh, vier rein hinter mir der Schnupfen hatte. Ähm, oder die aber, beste Ausrede ist ja, der Durchschnitt war eh nicht so gut. Genau, <lacht> ja. Oder, oder mein, mein bester Freund hat ja auch eine 5 geschrieben. Und genau. äh, das ist äh, ja das macht es ja dann nicht besser. Ähm, aber äh, du hast es richtig gesagt, es geht dann in die Richtung, so ein gewisser Ausreden suchen weil man für den Moment nicht geliefert hat. Und das ist dann eigentlich schade, denn was komplett drunter ging, war dann halt wirklich die extrem gute Leistung eines John Rahm an, an dem finalen Sonntag. Und der es dann halt auch einfach verdient gewonnen hat. Und Chapeau auch noch dazu, der ja dann in der kommenden Woche auch trotzdem gespielt hat. Also der jetzt nicht einfach gesagt hat, ey, ich habe jetzt dieses Masters gewonnen, jetzt skippe ich dieses Turnier einfach mal, wie der ein oder andere der Rory. spieler <lacht> äh, der da auf äh, irgendwelchen Pressekonferenzen immer zu allem was Schlaues zu sagen hat. Ähm, der wurde dann auf einmal ein Event wieder geskippt. Folge dessen war, er darf wohl drei Millionen seines PIP-Geldes nicht bekommen. Ah ja, ähm, Peanuts. Und ja, das ist das dann halt so... Äh, da werden dann halt so ein paar extra Dollar gestrichen, die wird es dann wahrscheinlich irgendwo anders wieder geben, wo was medial nicht bekannt ist, aber, ähm, und das zeigt halt auch die Größe eines John Rams, ja, der dann halt äh, da dann trotzdem spielen kommt und wie er es halt auch gesagt hat, ähm, als Kind hätte er sich gewünscht, den amtierenden Masters Champion dort zu sehen, äh, mit Vorfreude, wenn man da hinfährt und dann äh, spielt man da dem Anstand wegen und das ist eigentlich schon ein großer Sport.
0: Also John Rahm, alles richtig gemacht, über Brooks wurde auch geredet und Slowplay. Ja, im Thema Slowplay nochmal jetzt, um, um es wieder auf den Amateurbereich rauszunehmen. Hast mhm. du irgendeine Strategie gegen Slowplay oder ist das einfach was, was wir Amateure mitnehmen müssen? Also die, ich, ich kenne eine fiese Strategie, die ich gar nicht mag und die äh, irgendwie, wenn Leute von hinten einfach Bälle irgendwie in die Hacken schießen, um zu zeigen, hey, lasst uns mal durch. Das ist natürlich No-Go, aber... Wird ja, wird ja trotzdem gemacht. Ne? Da werden irgendwie so Leute über den Platz gejagt quasi, so mit, hey, lass mich mal durch. Aber was sind denn effiziente mhm. Sachen?
1: Ja, also das eine sage ich halt auch immer wieder, das ist das Vergleichbare wie bei 180 auf der Autobahn quasi äh, in den Kofferraum des anderen zu fahren, äh, was quasi die größte Gefahr äh, darstellt, wird dann dort billigend in Kauf genommen. Das gleiche halt auf dem Golfplatz, da wird dann, der Golfball als Geschoss auf den Flight davor genutzt, ähm, um sich aufmerksam zu machen. Da, da kann es Verletzte geben. Das, da hört dann der Spaß auch auf und müsste meiner Meinung nach ähm, auch sanktioniert werden. Ähm, aber im eigenen Flight kann man halt natürlich jederzeit was gegen Slowplay machen. Ich habe es vorhin schon mal so in so einem Nebensatz einfach angesagt. Oft sieht man, dass so ein gesamter Flight halt immer zu einem Ball, wenn er im Spiel ist, zusammen hinwandert. Und das kostet halt tatsächlich die meiste Zeit, wenn man dahin geht, den Schlag begutachtet, oftmals noch kommentiert und nicht erstmal sich um seinen eigenen Ball kümmert. Denn oft werden, wird dadurch halt vergessen, dass dann Bälle teilweise ver, ja, wie soll man es sagen, schon verteilt sind. Man spielt jetzt nicht auf dem Bierdeckel zu viert die Bälle und dass man dann anfängt dort zu wandern. Also dass diese Bilder von links nach rechts Wandernde Flights sind, glaube ich, jedem bekannt. Und äh, nach dem T-Shirt sollte sich jeder tatsächlich erstmal um seinen Ball kümmern, den nach vorne bringen, denn man trifft sich ja im Grunde auf dem Grün dann immer wieder. Und äh, das, da, da kann man dann das auf dem Zwischenweg dann auch mal wieder machen. Aber in so einem bestimmten Bereich vor dem Ball sollte man sich wieder aufsplitten und somit the Pace of Play nach vorne bringen. Und ich mag auch nicht diese Ausreden, ähm, dass ja, der, vor mir, der Flight vor mir, äh, der ist so langsam und so. Ähm, das fängt irgendwo an. Das ist dann so ein Zeharmonika-Effekt, den man auch auf der Autobahn kennt, wenn da gleich mal panisch auf die Bremse kurz gedrückt wird, dann schiebt sich das halt relativ weit nach hinten durch. Und ähm, ich muss halt für mich selber versuchen, zügig zu spielen. Sicherlich, es gibt dann halt auch gewisse Grenzen, wenn es halt nach vorne nicht mehr zügiger geht. Aber das bedeutet nicht, dass ich dann noch zusätzlich anfange zu bummeln, um wieder Platz nach vorne zu haben. Weil dann macht so eine Golfrunde vor allen Dingen am Wochenende halt äh, gar keinen Spaß und sorgt dann halt oftmals für diese ähm, gefährlichen Zwischenfälle, wenn es dann da den ein oder anderen unentspannteren äh, Golfer am Tag gibt, der dann anfängt, äh, wie so ein Bekloppter auf äh, Flights mit Golfbällen zu schlagen oder zu schreien oder zu rufen. Und das wird dann doch eher ja, unangenehm.
0: Ja, aber die Pöbeleien sind da ja vorprogrammiert, alles schon auch erlebt und da ist mir wieder die Wildschweinrotte so ein bisschen hier ja. aus dem Anfang, äh, kommt sie mir wieder. Äh, ja, also kein Zickzack-Golf, wie du schön sagst, nicht diese Zickzack-Laufen. Und was man ja auch noch sagen kann, was auch oft in vielen Turnieren auch nicht gemacht wird, tatsächlich anerkennen, dass bei Stableford und beim World Handicap zumindest äh, der Netto-Double-Bogey ja das das, ja, das war's sozusagen, kann man einfach dann diesen Wert eintragen und den Ball aufnehmen. Aber da sind ja viele, die noch sagen, ach jetzt, ich will ja noch zu Ende spielen meine Zwölf und ich will ja das Grün noch fürs nächste Mal testen einfach aufs Puttinggrün gehen hilft ja auch. Da muss man jetzt nicht noch Teufel komm raus irgendwie noch zu Ende putten. Das ist jedenfalls meine Meinung. Wie siehst du das?
1: Ja, man muss das schon unterscheiden und von Turnier zu so einer normalen Freizeitrunde. Sicherlich, ich will jetzt jemand in seiner Freizeitrunde nicht vorschreiben, dass er sein ähm, Netto-Paar plus zwei gespielt hat, dass er dann halt den Ball aufnimmt. Und dann zum nächsten Loch geht. Ich finde, das sollte immer der Situation angepasst werden. Und da braucht jeder so einen gewissen Rundumblick. Also ich brauche schon ein so Volles eine. Voll auch so, ist
0: ein bisschen auf dem Platz, ja?
1: Ja, ganz genau. Also so, so ein Spielgefühl. Wie wie ist voll ist die Anlage, wie sieht die Spielbahn aus? Ist vor mir Platz? Ist, sind hinter mir viele Leute? Es ist halt auch gar kein Verbrechen, mal ein Fly durchzulassen. Denn das kann auch einiges an der Situation entspannen. Denn, ähm, Oftmals scheitern ja viele daran, sobald sie den Druck von dem Flight dahinter erst einmal spüren, dann, dann funktioniert ja vieles nicht mehr. Und da hat man schon selber Einfluss drauf. Aber die meisten struggeln halt damit, wenn das Spiel halt noch nicht ganz so gefestigt ist, dass sie halt diesen Rundumblick einfach nicht haben, was verständlich ist. Also dass sie dann doch eher wie die Scheuklappen an der Seite äh, zu sind und dann nur das Blick, den Blick vorwärts Richtung Grün haben. Oder, oder auch den, den aktuellen dann, Fehlschlag ist ja ganz oft der Fall. Ne? Der Rückblick, genau, ja. glaube
0: ich, mhm. fehlt ja so ein bisschen, wenn du zu intensiv darüber nachdenkst, warum du jetzt gerade wieder was falsch machst und warum alle Bälle wegslicen oder sowas. Und dann bist du völlig gefangen in, dieser, in diesem Gedankenkarussell. Und ja, ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint. Und ich weiß auch, dass wenn du halt, ja je, je anfängerig du bist oder je höher der Score, desto mehr ist die Aufmerksamkeit halt nicht auf dem Golfplatz und bei den anderen. Und ich glaube, das kann aber jeder Amateur einfach besser machen und zu gucken so ein bisschen rundum und diese Dinge auch zu lernen. Das gehört ja zum Golfspiel lernen genauso dazu, ne?
1: Ja, das. Äh, damit ist ja auch nicht gemeint, dass ich die ganze Zeit rumrenne und gucke, oh, ist jetzt auf der Bahn hinter mir schon jemand, kommt da jemand, sondern äh, das sind halt auch alles so Routinen. Wenn ich meinen Schläger in die Tasche zurückpacke, habe ich ja oftmals auch einen Moment, mal zu gucken, was ist hier gerade eigentlich los ähm, und dass ich da einfach sehe, bin ich zügig unterwegs. Ja, und da meine ich auch nicht, dass irgendwelche Golfclubs Zwischenzeiten auf die Scorekarten packen, wo man dann sein sollte, sondern halt tatsächlich, wie ist das Laufgeschehen gerade auf der Anlage. Und wenn es eben nicht so voll ist, dann soll von mir aus jemand da sieben Stunden für eine Golfrunde brauchen. Ist ein gutes Recht. Allerdings wird es dann ja. halt schwierig, am Wochenende. Am Wochenende, wenn, wenn eine Anlage voll ist, da dann so ein menschliches Safety Car oder so ein, so ein Safety Car Flight zu sein, was dann halt gar keinen Spaß macht, wenn die Leute schon an der zweiten Spielbahn anfangen, äh, Stullenpausen auf irgendwelchen Bänken oder so zu machen oder an der T-Box, weil da kann ich dann halt Leute auch verstehen, die sich drüber aufregen und jetzt nicht Golfbälle auf die Flights davor schießen, sondern Sowas halt auch bemängeln, dass manche Leute da Flights nicht durchlassen. Und das ist dann halt immer so ein, ja, ist ein schwieriges Thema, was, sag ich mal, mit Fingerspitzengefühl auch angefasst werden muss. Aber so eine gewisse Selbstkontrolle und so eine Rundumsicht schadet da nicht je, äh, oder schadet jetzt niemanden. Da nehme ich gute Spieler, genau wie mit Handicapper oder High-Handicapper mit ins Boot. Und äh, dann ist da auch jedem geholfen, wenn ich dann anfange. So ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen und dann auch einfach mal sagen okay, boah, ich nehme den Ball mal lieber schnell auf, marschier vor und äh, nächste Spielbahn, neues Glück. Ja, ist im Turnier natürlich jetzt nicht der Fall, aber in so einer Freizeitrunde äh, darf das dann halt auch mal sein. Dann sollte ich doch eher vielleicht äh, trainieren gehen, als dann äh, dort so eine menschliche Safety Car darzustellen.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Situation aus der Clubmeisterschaft, wo dann irgendwie der High-Handicapper da irgendwie zu lang gebraucht hat und der Turnierführende hat sich aufgeregt und hat gesagt, Play, ich spiele hier um die Meisterschaft. Und der andere hat gesagt, du, ich auch. <lacht> das ist halt ja. auch, auch eine Frage der Perspektive. Aber ich glaube, allgemein, das ist jedenfalls meine Meinung, kann vor allem eine Golfanlage da viel machen. Eine Golfanlage ist eigentlich für mich in der Pflicht, da eine gute Organisation zu haben. Denn wenn es A, kein Marshall gibt, der rumfährt, ja gut, die Spieler untereinander ist halt immer schwer, das zu machen. Denn wenn einer von hinten nach vorne kommt, ist erstmal wie gesagt die Wildschweinrotte am Start und dann wird sich angepöbelt. Auch nicht super schön ähm, und auf, in vielen Clubs gibt es ja auch gar nicht diese Zeitvorgaben, die du bei gut organisierten Clubs sage ich mal hast, wo wirklich auch deine Zeit, wann du an welchem Loch sein müsstest oder solltest, auf der Scorekarte fest drinsteht. Also ich weiß, dass ja vor allem in, in hochfrequentierten Clubs wie zum Beispiel jetzt auf Mallorca ganz drauf gesagt, da wird ja wirklich probiert äh, in den Top Clubs da naja schon ein bisschen die Spieler über die Anlagen zu jagen ne? und da wirklich auch eine ja, gewisse ja. Geschwindigkeit reinzukriegen oder auch in im Ausland, Amerika und Co., aber ähm, am Ende des Tages weiß man da wenigstens, wann man wo zu sein hat und wo man bummelt. Wenn halt natürlich kein Marshall da ist, keine Zeiten vorgeben, ja, das öffnet natürlich Tor und Tür in die Nichtreglementierung und das, da schließt sich jetzt ja wieder der Kreis zur PGA-Tour, wenn es halt nicht sanktioniert wird und nicht, äh, es gibt keine Penalties und es gibt niemand, der sagt, hey, hier, Pace of Play. Ja gut, die Spieler unter sich, die nehmen sich dann natürlich die Zeit. Und das ist egal, ob Profi oder Amateur.
1: Ja, ganz genau. Und das äh, Wichtigste in diesem ganzen ähm, Miteinander, was es ja dann ist, äh, dieses Thema Slowplay, da treffen wir dann Individuum aufeinander, wo der eine vielleicht jetzt sich nicht bewusst ist, dass er langsam ist und der andere eventuell sich genervt fühlt, weil es so langsam ist. Und da spielen dann halt Emotionen dann oft eine Rolle und ich glaube, wenn man das dann halt auf eine vernünftige Art und Weise erklären kann, dass es zu langsam gerade läuft, dann würde das halt auch der Gesamtsituation noch besser helfen und die wenigsten können dann halt in einem angemessenen Ton das dann halt sagen, beziehungsweise ähm, ja das angemessen rüberbringen, denn oft wird es dann halt auch, ja, nicht ich würde jetzt nicht sagen laut, aber dann halt schon emotional, was dazu führt, oder in den seltensten Fällen dazu führt, dass der vielleicht halt durchgelassen wird. Und das sorgt dann halt für, für Ärger. Und was eigentlich total unnötig ist, denn letztendlich verbringt ja jeder da seine freie Zeit. Oder auch seine Freizeit. Und äh, da sollte es zu keinen Auseinandersetzungen kommen. Äh, was aber leider oft in der Regel dann auch der Fall ist. Und da muss man versuchen, ja, an sich zu arbeiten und äh, das Ganze auch angemessen rüberbringen. Und ich glaube, sobald man da den angemessenen Ton halt auch findet, wird, wird keiner sagen, ey, nee, lass mal, äh, ihr könnt mal schön weiter hinter uns spielen. Und ähm, der Punkt des fehlenden Marshalls, da gebe ich dir natürlich recht, denn ähm, der ist ja eigentlich so ein bisschen der Platzstratege, der die ganzen Flights dort über die Anlage treibt und jetzt sage ich mal in so viel Golf frequentierten Ländern nehmen wir jetzt Mallorca, die Türkei oder andere Golfdestinationen, da ist natürlich der Auftrag, maximale Leute am Tag über die Anlagen zu bringen. Daher ja dann auch oftmals in diesem Green-Fee schon das Golfcard mit inklusive, was dann dazu führen soll, dass die gesamte Spielzeit halt noch gedrückt wird und noch mehr Leute über die Anlage kommen. Und äh, dass da dann auch gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt hier leider ein Loch auslassen und schon mal eine Spielbahn durchfahren, weil ihr seid so weit hinterher, ähm, das lässt sich jetzt meiner Meinung nach in so einem normalen Members-Club, wo jetzt keine Urlaubsfrequenz ist, äh, auch nicht so durchdrücken. Denn da wissen wir leider, in den meisten Fällen, da ist der, der Marshall für alles zuständig teilweise, für, für Range-Bälle sammeln, ähm, für irgendwelche Anmeldungen, für, für die Organisation als Starter, da, da bleibt nicht noch viel Zeit, zu gucken, wie Pace of Play auf dem Platz ist oder wie halt unterschiedliche Flights da miteinander vielleicht harmonieren oder nicht harmonieren, dann kann er nur in vereinzelten Fällen vielleicht mal so ein bisschen intervenieren, aber, ähm, Nachwuchs ist ja da halt auch immer gewünscht und ich kenne viele Clubs, die das halt auch ausschreiben und und nach, sag ich mal schon, ja, Leuten Ausschau halten, die da Lust drauf haben und ich, das sage ich halt so bewusst, dass man da halt Lust drauf haben muss, denn der Marshall ist jetzt nicht immer der geliebte Freund, äh, der da gesehen wird, wenn er dann da schon am nächsten Abschlag steht so also ein bisschen Ordnung, halt Ordnungsamt-Tendenzen äh, ja, ja.
0: Ordnungsamt braucht man schon leicht. So Richtig. traurig, wie es klingt. Ja. Aber äh, ja, äh, ist ja auch für was gut, hast schon recht. Und ich weiß nicht, äh, also kennst du auch diese Vorgabe, sage ich mal, Anhaltspunkte, dass man um die 10 Minuten für ein Paar 3 brauchen sollte, 14 bis 15 Minuten für ein Paar 4 und um die 17 Minuten für ein Paar 5?
1: Ja, diese Zeiten, äh, die kommen dann erst wieder ins Spiel, wenn es um Turniergolf geht, äh auch bei, bei der DGL, aus eigener Erfahrung, weiß ich aber, dass in den seltensten Fällen dort äh, die Spielzeiten in der DGL eingehalten werden und sich da die Spielzeiten schon über fünf Stunden bewegen, was teilweise schon sehr grenzwertig ist. Es aber auch keine Konsequenzen gibt und wie gesagt, deswegen sage ich, dieses Thema ist kein Thema für Mit- oder High-Handicapper, sondern oftmals sind halt auch echte Problemfälle Low-Handicapper die dann mit angekratzten Ego keine Flights durchlassen, weil sie ja so besonders sind äh, mit einem niedrigen Handicap. Und diese Zeit-Tabelle, äh, die du da gerade angesprochen hast, ja, die habe ich irgendwann schon mal gehört, ähm, hat aber jetzt im Winter keine Aufmerksamkeit von mir wirklich bekommen, da äh, jetzt das Thema Paar 3, Paar 4, Paar 5 zu spielen jetzt aktuell noch nicht der, der wichtigste Punkt war was jetzt in den nächsten Wochen erst wieder so anfängt, äh, wichtig zu werden.
0: Ja, naja, wobei, wie gesagt, Ready Golf ist ja jetzt schon eingeführt, da gibt es ja schon ein paar Sachen, obwohl es hilft natürlich dann auch nicht, wenn dann der <lacht> Vorspieler kommt und sagt, hier, wir haben noch nie was von Ready Golf gehört, ihr seid so langsam. Und wenn du sagst, ja, gut, hier, guck mal, ob die Scorekarte passt schon von der Zeit. Also, ich glaube, als Faustformel gucken, dass man halt zum, zum Vorderflight nicht zu viel Zeit und äh, Platz verliert. Aber es hat immer leicht gesagt, weil mal läuft es ja gut, ja. mal müssen alle nach Bällen suchen.
1: Und es kann ja auch mal passieren, dass man drei Löcher warten muss und äh, dann verschlägt man oder dann verschlägt der Flight halt zwei, drei Bälle und auf einmal ist man selber äh, in dieser Safety-Car-Situation äh, und dann wieder in den Rhythmus reinzukommen, ist dann auch oftmals schwierig und ähm, da muss man sich immer die eigene Nase packen, äh, dass man darauf achtet, dass Pace of Play halt eingehalten wird und wie gesagt, dieses Thema, das ist ja nicht neu, äh, gewisse Regelanpassungen haben ja schon versucht, dem Ganzen noch, ja, sag ich mal, ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, die Veränderung der Suchzeit als Beispiel, äh, der, das Thema Ready-Golf, womit allerdings auch nicht jeder Spieler klarkommt, wenn er in seiner Vorbereitungszeit auf einmal äh, mitbekommt, dass der andere jetzt schon schlägt. Da gibt es dann auch Tendenzen zu Diskussionen und sowas muss halt zu Beginn der Runde in einem Flight meiner Meinung nach klar geklärt werden, wie man zu dem Thema steht oder wie der andere zu dem Thema steht und dann äh, ist es wie immer überall eine Kommunikationssache, dass das flight-interne oder der flight-interne Rhythmus halt immer gleich bleibt und dass es da nicht zu Unwuchten kommt, was dann potenziell zu Zeitverzögerungen führt.
0: Ansonsten mit gutem Vorbild vorangehen ist doch auch immer schön, oder? Dann einfach äh, zeigen, wie man es richtig macht. Das, ist irgendwie das, das hilft auch immer ganz
1: gut. Ja, aber, aber auch da will ich jetzt nicht mich frei von sprechen. Ich versuche das immer, aber erwische mich dann auch ab und an dabei, dass ich eben nicht immer funktioniert und äh, man sollte halt versuchen, dass es nicht zu oft passiert, ähm, aber sich da von jeder Schuld freizusprechen, ist ja dann auch so ein Eingeständnis, äh, was dann Quatsch wäre, ähm, jeder sorgt auch mal dafür, äh, für eine Verzögerung und ähm, das Thema sollte dann bloß sein, dass halt der Gesamtbetrieb jetzt nicht dadurch beeinflusst wird und äh, jeder kennt es dass es dann manchmal auch zu so einem Grundstillstand auf so einer Anlage kommt. Und das ist dann eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte. Denn dann, dass dann dieses ganze Rad wieder ins Laufen kommt, äh, dauert dann halt wirklich lange.
0: Ansonsten der, der hinter einem spielende Flight habe ich auch schon oft erlebt, die Senioren, die dann ja immer so ein bisschen den Hoppelball spielen, der dann natürlich schneller von Hand geht, weil es gar kein Setup gibt und nichts die kommen dann manchmal sehr nah und dann bietet man schon an, durchzuspielen. Dann sind die ja so, nö, nö, ich will gar nicht durchspielen. Und dann denkst ja. du, gut, aber dann, äh, mhm. warum so nah aufspielen? Aber ja, wie gesagt, das ist immer so ein Miteinander. Ne? Und da merkst du ja, wie bei der Wildschweinrotte, es geht sehr schnell äh, in alle Richtungen. Und man regt sich natürlich immer also, gegen den Vor- oder Hinterflight auf. Also egal wer, ist ja immer so, also die da im Vorderflight das ja schrecklich. Und die, die von hinten, die drängeln auch. Also, am Ende ist ja, äh, ne, auf der A100 gibt es einen Falschfahrer, was ein
1: Tausende. Ja, und auch wieder der Punkt ist ja oft: läuft's gut, interessiert das niemanden, läuft das eigene Spiel nicht so gut, ähm, sind schnell die anderen schuld. Also, ähm, das ist wie überall, so, ja. Ähm, und was kann man denn machen, um warm glaub, zu bleiben das wird immer am was...
0: Abschlag und um da jetzt nicht rumzusitzen
1: und Brot zu essen?
0: Ist deine Taktik da auch irgendwie so zu chippen und pitchen, was in den Regeln ja auch erlaubt ist? Oder einfach die ganze nee. Zeit irgendwelche Schläger wild zu schwingen? Oder probierst du einfach dann die Wartezeit nett zu überbrücken?
1: Also normale Wartezeit, da, da mache ich jetzt nichts Besonderes. Ist aber dann halt schon eine längere Wartezeit. Dann mache ich halt eben den ein oder anderen Probeschwung mehr versuche halt jetzt nicht wirklich kalt zu werden. Es kommt halt auch immer auf die Außentemperatur an. Da macht man halt mal ein paar Armkreise, Schulternkreise. So eine werden. Da macht man so ein bisschen so eine Grundmobilität des Körpers. Einfach nochmal, dass, dass der Körper so auch hochfährt wieder. Und dann ist es ja sowieso, wenn man schon sieht, dass die Wartezeit zu lang geht, dann muss man sich auch die Chance geben, den Fokus wegzunehmen. Dass man komplett rausgeht und dann den Fokus erst wieder hochfährt in seiner gesamten Vorbereitung zum nächsten Schlag, weil sonst äh, zermartert man sich da selber komplett den Kopf und das ist dann halt das größte Problem, das kann ich vielleicht ein, zwei, drei Mal machen, aber spätestens ab dem sechsten, siebten Mal merkst du dann halt schon, dass du so viel Konzentration verloren hast vorher und da ist es dann tatsächlich die Kunst, auch mal den Schritt weg von der Runde zu machen, über irgendwas quatschen, da finden sich ja viele Themen, jetzt nicht grundlegend das eigene Golfspiel am besten, ähm, aber so einfach mal ein bisschen Abstand wieder zu haben, um sich dann neu zu fokussieren und wieder in die Spielsituation reinzukommen. Ich glaube, sehr viele Versicherungsmakler spielen deswegen ja auch gerne Golf
0: am Wochenende. Denn ja, da können Sie ja irgendwie so ein ungezwungenes Gespräch anfangen. Hey, hab, hast du schon von einem neuen äh, BHW-Bausparprodukt hier? Ja, zu, weil habe ich gerade einen Vertrag dabei. Wollen wir mal kurz rüberschauen. Was macht denn deine Anlagestrategie?
1: Ja, das ja, <lacht> ist natürlich eine Möglichkeit. Ja,
0: ja ansonsten ähm, bleibt fair, Lass den anderen nochmal durchspielen. Äh, und äh, vielleicht hätte das ja Kentley machen sollen. Vielleicht hätte
1: er einfach irgendwie Rahmen und... <lacht>
0: Brooks durchspielen das wär, lassen sollen.
1: Das wäre tatsächlich mal interessant geworden. Ähm, gab es ja schon ein, ein, zwei Mal, wo ich das so mitbekomme, jetzt nicht bei so einem Major, sondern bei so einem normalen Turnier, wo die da halt wirklich so verrückte Sachen äh, gesucht haben und probiert haben. Und äh, nochmal im provisorischen. Und, aber bei diesen Major-Turnieren will man natürlich das dann natürlich verhindern. Und äh, wie gesagt, der Punkt war ja, es war ja nicht so, dass davor zwei Spielbahnen frei waren, sondern sie waren ja an dem Flight davor auch dran und dem dann quasi alles selber in die Schuld zu schieben, ist dann meiner Meinung nach schon ja lächerlich. Ja. Gehen wir
0: hier weiter zu mehr Brutto von Netto, denn jetzt zum Saisonstart haben wir noch was Schönes.
2: Paar 5 Mehr Netto vom Brutto
0: ähm, ich habe was Schönes für dich, Beauty, heute ähm, am Tag des Jongleurs. Ähm, und zwar jemand, den wir ja ähm, gute Besserungen natürlich äh, aus, aus rücken surgery problemen beim Masters nicht gesehen haben, den guten Will Salatoris, der ähm, lange ja schon mit seinem, mit seinem Rücken zu kämpfen hatte und jetzt äh, dort eine Weile ausfallen wird, weil er da sich da das Messer hat legen lassen. Der hat aber jetzt wieder ein ganz, ganz spannend auch hier... Ähm, ein Interview gegeben, beziehungsweise habe ich das nochmal rausgekramt, weil es ganz gut finde ich jetzt auch zur aktuellen äh, Saison passt. Wir fangen ja quasi jetzt im April gerade an und hoffentlich wird das Wetter besser, das erzählen wir jede Woche. Ähm, nämlich, da wurde er ein bisschen gefragt, wie man sein Handicap, sozusagen, wie, wie er das sieht, sozusagen wie man sein Handicap verbessern können kann. Einfach. Und äh, vielleicht hören wir da einfach mal rein jetzt eine Runde.
2: I would say get on the green as fast as possible. Und what I mean by that is Literally as a 12 handicap, if you hit as many greens as you possibly can, I'm even just take saying, just taking wedges from like a hundred yards yeah. and just like literally aiming 30 feet away from it. Yeah. Like you'll laugh at how less, the less number of doubles that you have. I mean, the whole thing when you're a 12, like how do you get from a 12 to an eight is make less doubles? How do you get from an eight to a five? that's when you go from okay maybe get a little bit better with the short game you know maybe get a little better with your chipping or less three putts how do you go from a five to a zero now all of a sudden that's the five to a zero part is going from a 10 to a five versus a five to a zero is like light years different right and so that's all of a sudden now where you're like okay i now have like multiple shots with wedges around the green i can hit it eighty. like that's just the recipe but i mean i think My three big things that I always tell people, get on the green as fast as you can, take more club, and no, take, just eliminate doubles.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Thematik. Und ähm, ich, ich will mal ein paar Sachen rausstellen, die mir halt dabei aufgefallen sind, dass er gesagt hat. Ähm, Erstmal, was, was sagst du zum allerersten Punkt, dass er gesagt hat, trifft mehr Greens in regulations, also mehr Grüns treffen? Diese Greens in regulation äh, muss man ja sozusagen, ganz klar sagen, beim Paar 3 mit dem ersten Schlag drauf sein, beim Paar 4 mit dem zweiten Schlag drauf sein und beim Paar 5 mit dem dritten Schlag drauf sein.
1: Ja, das ist natürlich ähm, oftmals leichter gesagt als getan. <lacht> ja. ähm, aber äh, er redet ja da quasi über Handicap 15 und äh, lower ja, und besser. Und äh, da sollte man schon von ausgehen, dass eine gewisse Qualität an, an T-Shirt vorhanden ist. Und er sagt ja eigentlich den wichtigsten Punkt mit ganz zum Schluss. Ähm, er sagt, mehr Grüns treffen. Und warum verfehlen oft die meisten äh, Grüns? Weil sie zu wenig Schläger benutzen. Weil viele Leute denken, dass sie den Ball länger schlagen, als sie ihn tatsächlich schlagen. Also, nehmen mehr Schläger in Form von, nehm einfach einen Schläger mehr oder zwei und komm irgendwie aufs Grün. Und dann sorgt nämlich im schlimmsten Fall der Dreipad dafür, dass du oftmals nur einen Bogey spielst. Wenn du jetzt das Grün verfehlst, nicht chippen kannst und einen Dreipad spielst, hast du halt einen Schlag mehr und hast halt ganz schnell ein Double Bogey auf der Scorekarte. Und dieser Punkt einfach, ist halt einfach gesagt, aufs Grün kommen, minimiert sofort Statistisch gesehen halt auch die Wahrscheinlichkeit eines double Bogies weil im seltensten Fall, außer jemand kann es halt gar nicht, aber dann sollte man sich halt auch wirklich Gedanken machen, ähm, dass halt oftmals dann kein vier Pat gespielt wird, sondern in den meisten Fällen halt im schlimmsten Fall ein Dreipart. und äh, dieser Punkt kann ich nur zu 100% zustimmen.
0: Zumal, wenn Take More Club gesagt wird, darf man ja nicht vergessen, dass ja hinter dem Grünen ganz oft nicht mehr die
1: Grünhindernisse sind. Ganz genau, ja, und ähm, jeder Einzelne muss für sich selber mal im Klaren sein. Das sagen wir auch sehr oft. Wie oft verfehlt man ein, ein Grün lang? Das sind vielleicht im, im, kommt in einem Monat vielleicht einmal vor. Ja, und ähm, bei den meisten. Außer der, Eber, außer
0: der Eber aus der Wildschweinrotte, der schlägt immer nach hinten in den Wald, weil er so ein Longhitter ist.
1: Genau, ja, auch die Longhitter, ne, die ja dann der Meinung sind, dass sie aus 100 Metern das Lobwedge Wedge nehmen müssen ähm, oder, oder ähnliches und äh, was dann halt eben nicht ausreicht, aber äh, du hast es gesagt, Hindernisse sind oft vor dem Grün, da sie optisch uns dazu beeinflussen sollen, äh, Fehler zu machen und ähm, das muss jeder sich einfach mal oder da muss jeder sich mal im klaren werden und sich in seinem Club die grünen komplexe mal genauer betrachten, wo sind Hindernisse und wo sind keine Hindernisse? Ich glaube, das ist
0: eine ganz schöne Herausforderung, die man jetzt ja in den nächsten Wochen mal selber für sich machen kann. Einfach mal eine kleine Statistik wie Matt Fitzpatrick, der ja jetzt das RBC gewonnen hat auch, der führt ja über jeden Schlag Statistik. Einfach mal eine Statistik ja. aufstellen, wie viele von den fünf nächsten Runden, die ihr spielt, oder drei meinetwegen, wie viele Bälle schlagt ihr über das Grün oder die sind zu lang und wie viele sind zu kurz? Ich glaube, das ist eine interessante Statistik, die jeder mal selber machen kann.
1: Absolut. Und ähm, sicherlich ist dem einen oder anderen wirklich nicht bewusst, wie oft man zu kurz ist und wie viel Schläge man im kurzen Spiel leider verschenkt. Und ähm, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über einen Handicap-Spieler um die 30, sondern wir reden über nahezu Single-Handicapper, die jahrelang schon scheitern, Single-Handicapper zu werden. Und oftmals auch in, in meinem Freundeskreis sind da ambitionierte Spieler, die ein langes Spiel haben, wie vielleicht Handicap 4, 5 und ein kurzes Handicap wie Handicap 30+. Plus. Und das sorgt halt einfach dazu, dass da jahrelang im Handicap-Bereich 10,2 bis 12 immer wieder gewandert wird und man quasi darunter oder daran scheitert, ähm, runterzukommen. Was nicht bedeutet, dass es daran scheitert, dass wir beide zum Beispiel auch eventuell diesen Tipp des Öfteren schon gegeben haben, nicht nur hier, sondern auch in privaten Runden, sondern derjenige dann halt einfach sein Ego mit sich selbst in Reihen kommen muss und dadurch sein Spiel aufs nächste Level bringt. Und das ist halt die einfachsten Dinge, Double Bogies von der Scorekarte zu bekommen. Und wie bekomme ich Double Bogies von der Scorekarte, wenn ich es schaffe, den Golfball in Regulation auf dem Grün zu platzieren? Alles andere ist erstmal egal, die Fahne ist egal, sondern der Ball muss, er sagt es ja, aim 30 Yards, also gute 20 Meter auch weg von der Fahne, in dem Fall 27 Meter, ist ja auch egal, ähm, aber aime weg von der Fahne, ziel jedes Grün Mitte, ein Fehlschlag, wenn der dann irgendwie auf dem Grün endet, äh, kann man sich im schlimmsten Fall das Bogie aufschreiben und man hat kein Double Bogi.
0: Also mehr Green and Regulation. Ich finde das auch ganz spannend, weil ich auch tatsächlich oft gehört habe äh, von dem einen oder anderen Trainer, dass die meisten Clubspieler oder auch die GL-Spieler selbst teilweise ein bisschen unterschätzen, was sie wirklich für Carry haben und das halt überschätzen tatsächlich eher. Zumal es ja auch ganz oft noch Wetter dazukommt und dann halt die, äh, ja, die Conditions nicht absolut perfekt sind, dass man da sein, sein äh, Lobwedge jetzt total auf 120 Meter flasht. Ähm, sondern halt dann, ja, mal eben einfach durch, durch, durch Humidity oder einfach ähm, äußere Bedingungen, Kälte, dann ein paar Meter verliert. Beziehungsweise also Und dann diese Kombination, was du schon sagst, mit A, ich überschätze mich, und B, ich habe jetzt nicht den perfektesten Schlag, den ich sonst immer auf der Range natürlich mache nur, ähm, ja, führt halt dann dazu, dass auch die Klubspieler manchmal zu kurz sind.
1: Ja, nicht nur zu oft, sondern in... DGL fast schon in Regelmäßigkeit, denn dort wird dann halt auch einfach der, der gegebene Untergrund unterschätzt. Ähm, ich kann den Ball nur gut komprimieren, wenn ich einen harten Untergrund habe. In der Jahreszeit, bei dem viel Niederschlag hier im Berliner Raum, äh, ist es nahezu ausgeschlossen, dass man da seine Sommerweiten äh, aufs Tableau bringen kann und da muss man halt drauf reagieren und das Ganze halt richtig einschätzen können und äh, das ist dann halt wieder so ein typisches Ego-Ding, wie kann ich mein Spiel auf dieses Level bringen, um dem Ball die geforderte Länge mitgeben zu können. Und das ist halt ein, ein Lernprozess, ein Trainingseffekt, den man jetzt auch bei den Wetterbedingungen austesten muss. Äh, das Ganze kann natürlich in vier Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Sollte jetzt ab morgen der Regen ausbleiben und äh, wir auf einmal hier 25 Grad und Wind haben, dann sind auch ganz schnell diese Flächen wieder Pup trocken. Und äh, dann geht der Ball halt auch wieder eine ganz andere ganz andere Distanz, ja. Ich glaube, was ich
0: auch noch am spannendsten fand, was äh, der gesagt hat, dass äh, von 12 auf 8 oder von 10 auf äh, 5 gehen ist für ihn was anderes als von 5 auf 0. Das, da meinte er auch, es ist light years away. Und das fand ich halt wirklich, ja. wirklich spannend, dass dann dieser Handicap-Schritt von ich bin jetzt ja Single-Handicap gerade so oder irgendwie zwischen 5 und 10 zu ich bin wirklich Scratch-Golfer, dass das anscheinend nochmal wirklich ein sehr großer Evolutionsschritt ist. Aber da kannst du ja auch selber aus dem Nähkästchen für dich mal plaudern.
1: Ja, weil man das man darf halt nicht vergessen, dass man für einen Scratch-Golfer ein Repertoire-Anschläge halt auch ums Grün beherrschen muss. Das heißt dann halt einfach nicht mehr äh, in dem Fall, wenn ich das Grün tatsächlich mal verfehle, ist es meine Aufgabe, möglichst ähm, oft das Up-and-Down zu spielen. Was nicht bedeutet, dass ich es immer mache, denn ähm, eine 100%-Up-and-Down-Quote gibt es halt einfach nicht. Und die Möglichkeit besteht dann halt auch, diese Fehler auszugleichen, indem ich dann halt auch das Repertoire habe, gezielt meinen Schlag in Bereiche zu schlagen, was mir dann halt eine Birdie-Chance ermöglicht. Da rede ich dann eben nicht mehr von 30 Yards weg von der Fahne, sondern da rede ich halt von innerhalb von drei Yards den Ball an die Fahne zu bringen und dann halt auch das eine oder andere Birdie auf einer Runde zu spielen. Und ich habe die Statistik gerade leider nicht parat, aber Trackman oder halt auch die Tour hatte da mal einen äh, eine Durchschnittsscore angegeben vom Profi-Golfer, Professional-Golfer zum Amateurgolfer, golfer Scratch-Golfer, wo die sich halt einfach nur unterscheiden und ich glaube, der Unterschied war nur, dass der Professional-Golfer auf der Tour 0,5 Birdies pro Runde mehr macht, aber eben im Durchschnitt, weiß nicht, vier oder fünf Birdie, äh, Bogies weniger und das ist halt ein, ein ganz wichtiger Punkt und äh, da kann ich dann schon verstehen, dass man dann sagt, das sind Lichtjahre halt unterwegs, denn es, im, es ist im Grunde gefordert, immer zu liefern, was nicht heißt, dass ich jedes Mal um Paar spiele, denn scratch sind halt auch dann scratch wenn ein Kurs halt sehr ja, schwer gerated ist, dann ist halt auch der Scratch-Golfer, wenn er zwei, drei über Paar halt spielt, dann spielt er nämlich den Kursrate. Äh, auf even par und äh, das ist dann quasi das, das Wichtigste.
0: Zumal das ist ja auch genau dasselbe Rezept, mit dem Tiger immer gewonnen hat, oder? Einfach keine double Bogies, keine Penalties, Green in Regulation und keine Three-Parts oder wenig Three-Parts und dann machst du halt auf dein paar Fünf sicher die Birdies ähm, und hast da schon mal irgendwie fünf, sechs Birdies auf der Scorecard
1: ja und ähm, keine bogies auf paar fünfs und das ist halt das wichtigste und Salatoris sagt es dann auch dass äh, eine 66 halt eine besondere runde ist aber wenn du halt einen guten tag hast alle paar fünf ein Birdie spielst äh, kein bogie spielst im, im grunde deine äh, drei äh, deine drei birdies einstreust die du halt normal machst und dann auf einmal fällt auch noch so ein ganz langer pad äh, liegst du schnell sechs unter und äh, das ist, hört sich jetzt so an, so von wegen, ja, das ist ja unmöglich, ähm, für die meisten schon, äh, für die absoluten Topspieler, dann aber eben nicht, weil es dann halt vielleicht einmal im Jahr diesen, diesen Lauf halt gibt und das ist dann halt schon die besondere Runde, die aber dann mathematisch leicht zu erklären ist, wenn ich mich daran halte, all diese Vorgaben, die ich mir vorher stelle, optimal umsetzen kann. Und das sieht man ja auch an den Topscorern
0: bei jedem Event, wenn man
1: sich da anguckt, wer gerade am niedrigsten schießt, dann ist es genau diese Formel. Ganz genau, ja, und äh, da sind dann oftmals die auch immer unter den Top 5, die zu dem gesamten guten Spiel auch noch gute Putter sind. Und äh, jetzt kann sich jeder einzelne Hörer auch noch mal kurz überlegen, wie oft man im Jahr Putten trainiert. Und dann sollte eben eigentlich klar sein, wo er denn eigentlich mit seinem Putt, Spiel in seinem Handicap liegt. Ja, bin ich besser als mein Handicap beim Putten oder bin ich, was in den meisten Fällen der Fall ist, mit meinem Putten deutlich schlechter, was mein Handicap mir eigentlich so vorgibt? Ja, und das also, ist halt ja. ein ausschlaggebender Punkt.
0: Also doch Trainingsverhältnis 2 zu 1, 2 Putten und Short Game versus 1 Range.
1: Genau, ja. Also die, die meisten haben halt 99,5 Prozent. Stehen sie auf der Range und 0,5 was jetzt nicht mal unrealistisch ist, auf dem Putt in Grün, wenn ich einfach meine Anzahl an Trainingsschläge nehme und dann sind halt viele schlechte Puttrunden einfacher zu erklären und äh, braucht es nicht auf vielleicht einen verschlagenen Drive oder sowas schieben, wenn ich dann eben über zwei Putts pro Grün benötige, dann äh, bin ich da schnell bei 40 Putts.
0: Also, die kleine Challenge äh, mal gerne mitgenommen. Ich werde es auch mal machen und wir können ja mal in ein, zwei Folgen evaluieren, Beauty, wie viele äh, von den Green and Regulation Schlägen, also die Schläge ins Grün, wir zu kurz und zu lang lassen. Äh, bin ich gespannt, was bei rauskommt tatsächlich. Auf jeden Fall, sehr gute Idee. Hm. Gut, dann werden wir euch das in einigen Folgen nachliefern. Äh, und ansonsten, ja. ja, also No Doubles probiere ich ja auch immer zu spielen. Das ist äh, Versuch macht klug, wie es so schön heißt. ne? Ganz genau. Gut, ähm, ich würde sagen, da haben wir ja genug heute geredet. Und bevor wir hier in Slow Play gehen, ähm, würde ich sagen, äh, gehen wir noch mal schnell eine Runde raus auf die Terrasse. 19 auf der Terrasse Ja ich begrüße dich auf unserer Terrasse hier ähm, zum Frühling. Äh, wir hoffen alle, dass die Sonne rauskommt und ich habe dir aber schon mal einen Erdbeermilchshake gemacht so richtig mit frischen Erdbeeren die ja gerade äh, schon geerntet wurden mit dem Spargel zusammen wo das Kilo wahrscheinlich 30 Euro kostet jetzt, äh, das neue Gold. Und ähm, ja, ein, ein schöner Erdbeer-Shake mit noch ein bisschen Eis drin. Was sagst du dazu? Ist dir das zu kalorienbombig
1: oder geht das jetzt zum Frühlingsanfang? Ja, Das geht genau in meine Richtung ähm, und finde ich gut. Ja, Also du kannst von mir aus auch gerne noch die ein oder andere Eiskugel äh, noch mit reinhauen. Ähm, dann lockt man vielleicht so das schöne Wetter und die Sonne raus. Dazu packe ich dir natürlich so einen
0: dicken Makaroni rein aus Öko-Gründen. Dann kannst du daraus deinen leckeren Milchschläg schlürfen mit so ein bisschen Pasta-Beigeschmack. Aber ist ökologisch. Was sagst
1: du dazu? Genau. ja. So wie man das heutzutage ja. dann trinkt. Ja. Eine
0: schöne Nudel. Eine
1: Erdbeernudel.
0: Gut. Äh, also an alle Wildschweine da draußen und Jongleure. Äh, ich, wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß bei unserer Folge Hart aber Fairway. Und äh, wir ja. hören uns dann auch schon nächste Woche. Beauty, du du hast die letzten,
1: letzten Worte der, der Folge und fass doch mal zusammen, was wir mitnehmen. Genau, ähm, wir packen unseren Koffer und äh, packen ein, ähm, den einen oder anderen längeren Schläger ins Grün, äh, dass in den kommenden Golfrunden auch mal das Grün lang verfehlt wird. Ähm, dazu äh, eine Packung Selbsteinschätzung und äh, vielleicht die ein oder andere pad Lesson oder Pad-Trainingseinheit, die wir bis zum Mai in der kommenden Woche noch erledigen. Und dann hören wir uns frisch und mit besseren Scores nächste Woche wieder. In diesem Sinne schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.